0: Am vorbit din textul acesta, din Ioan 14, de două ori. Domnul, înainte de plecarea lui, știți, oamenii păstrează, dacă au ceva important de spus, spun la sfârșit. Dacă un părinte știe că este gata să treacă la cele veșnice, îi adună pe copii și le dă ceva instrucțiuni foarte prețioase unde you don't waste time, you don't waste words. În general, mergi la esență. Și Domnul a păstrat uh, câteva cuvinte speciale pentru ucenici ca ei să-și aducă aminte de aceste lucruri și, desigur sunt scrise pentru noi. Ucenici aceștia care au lăsat totul pentru Domnul, cariera lui, familia, uh, visele lor, toate le-au pus on the line, cum am spune noi, gata să-L slujească pe Domnul. Și s-au văzut judecătorii în Israel să... Și cu o noapte, înainte de uh, răstignirea Domnului, Domnul le-a spus câteva lucruri ca să-i ajute să treacă biruitor prin încercarea care urma, care urmea să fie cea mai grea încercare a vieților. Vrin vremuri grele pe pământ. Și Domnul vrea prin cuvântul Lui să ne pregătească și să ne întărească ca noi, în vremurile acestea care vin, să trecem biruitori. Prima dată le-a spus să nu vi se tulbure inimă. Nu des ușa la descurajare, la depresie, la toate lucrurile acestea. Noi uh, putem să spunem nu la aceste lucruri. Alternativa le-a dat-o. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Să avem credință în cuvântul Lui și în ce spune El. Și apoi, în a treilea rând, uh, le spune mai ceva. Cum să biruiască frica de moarte? Și aș vrea în câteva puncte să vorbim despre lucrul acesta. Pentru a trece biritori prin încercare, trebuie să privim încercările din perspectiva eternității. Și în în versetul 2 și 3, după ce le-a spus să nu li se tulbure inima, să aibă credință în Dumnezeu, le-a spus așa, în casa Tatălui meu sunt multe locașuri, dacă n-ar fi așa. V-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. În alte cuvinte, Domnul le spunea, this is not the end. Sfârșitul nu este cruce. Sfârșitul nu e aici și sfârșitul nu o să fie nici după ce plec eu. This is not the end. Tendința noastră omenească este să vedem lucrurile din aceeași perspectivă ca și cei din lume. Și pentru cei din lume, totul se sfârșește aici. Trăiesc doar pentru aici, pentru timpul de aici. Toată împlinirea lor este în plăceri, păcat, averi, nume, afaceri, știu eu. Nu mai au altceva după aceasta. E o tragedie pentru ei dacă viața s-apropie s-a de sfârșit. Și spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, capitolul 15, cu 19. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem nu nenorociți. Cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Știți că cam așa este Evanghelia modernă? Despre pământ. Vino la Domnul ca să ai prosperitate.” Să nu mai ai boală, să nu mai ai încercări, să te binecuvinteze financiar. Și Sfânta Scriptură este o, o, o carte a prosperității și a binecuvântării, este adevărat. Dar lucrurile acestea nu sunt doar pentru lumea aceasta de aici. Și Apostolul spune, dacă tu vii la Hristos doar ca să-ți meargă bine, să nu fii bolnav niciodată, să nu ai nicio problemă ești cel mai nenorocit, pentru că atunci când îl urmezi pe Hristos, ți-l alegi de dușman pe diavolul, care o să vină să te lovească, în mai multe feluri. Și tu îți pui nădejdea pentru lucrurile de aici și ești mai rău ca cei din lume, pentru că nu poți să te bucuri de lucrurile acestea. Un om fără perspectiva, un credincios fără perspectiva eternității, este cel mai nenorocit. Uh... Omul acesta nu găsește împlinire, e neliniștit, frustrat, pentru că are valori greșite. Mi-aduc aminte, în 92, când am terminat liceu, au aflat prietenii mei că vreau să merg la stomatologie și unul din ei, majoritatea l-ați cunoaște, e un nume care e bine cunoscut, m-a întrebat câți ani o să să mergi la stomatologie? Și zic, ani, opt ani! că n-aș face așa ceva veci. 8 ani de zile, that's no life. Și oamenii în general apreciază pe oamenii care știu să investească, să sacrifice ca să aibă un câștig uh, uh, mai târziu, nu? Un fermier, da? Un fermier înțelept ia sămânța aceea și o pune în pământ, ară pământul, pune sămânța acolo pentru că Să așteaptă să primească mult mai mult pentru că a investit. Poate să primească 30 mai mult, nu? Pentru fiecare bob de sămânță să îi vină 30 sau 60 sau chiar 100. Dacă cineva ar veni la dumneavoastră și ar spune dă-mi un dolar și într-o lună de zile îți dau 100 de dolari și știi că este om de încredere vi s-ar pare o investiție înțeleaptă? Sigur că da. Dar fermierul acesta poate să ia sămânța aceea, să o macine și să facă o plăcintă. Să se bucure. Și la vremea recoltei are amintirile la gustul plăcintei. Știți, pentru lucrurile spirituale avem nevoie de delayed gratification, împlinire cu întârziere. Și un creștin autentic Așa face. Dar îmi spune, da, pot să mânci sămânța acum și ce nevoie de atâta trudă și durere, sudoare? Pentru ce să-L slujești pe Dumnezeu acum, când poți să te distrezi? Pentru ce să sacrifici? Un om înțelept își jerfește viața de aici, de pe pământ, ca să culeagă în viața veșnică de 30, de 60 și de 100 de ori mai mult. Spunea Domnul Iisus în Luca, capitolul 17, cu versetul 33. Oricine va căuta să-și scape viața, o va pierde. Și oricine o va pierde, o va găsi. Pierderea aceasta este în ghilimele. Oricine își pierde viața, în alte cuvinte, ai dorințe de la viață ai vrea să te bucuri de anumite lucruri și le sacrifici toate, le pierzi toate acestea pentru Hristos. Și Domnul spune, în momentul acela, de fapt, îți găsești viața, îți găsești menirea. You have a purpose, a meaning, you find fulfillment. Doar când mor pentru Hristos, afli pentru ce ai fost creat. Doar atunci viața ta are împlinire, ai un scop. Fără această jerfire, nu poți să o afli. Noi am murit împreună cu Hristos și urmează o recoltă cum nu putem noi să ne imaginăm. Spunea în uh, Apostolul Pavel Romani, capitolul 8, cu versetul 18, așa. Eu socotesc că suferințele din vremea acum nu sunt vrednice să fie pus alături de slava viitoare care să fie descoperită față de noi. Apostolul acesta care a trecut prin atâtea greutăți, spunea, dacă faci o socoteală, dacă poți să privești lucrurile dintr-o perspectivă spirituală, cum ai da un penny și primești un palat. Deci nu nu se pot compara. Și tot apostolul în 2 Corinteni, capitolul 4 cu versetul 16, spune, de aceea Noi nu cădem de oboseală, ci chiar dacă omul nostru de afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se înnoiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd la acestea pământești, ci la cele care nu se văd Căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Domnul ne cheamă pe fiecare din noi să ne uităm la viața noastră din perspectiva eternității. În al doilea rând, Domnul Iisus nu vrea ca noi să ne fie frică de așa zis scenariul cel mai teribil, în cel mai rău caz, cum spune românul. La cei din lume le este frică de scenariul cel mai teribil în cel mai rău caz, adică le frică de moarte. Cei din lume se îngrozesc la ideea de a muri și dacă nu l-ai pe Hristos, au dreptate să se îngrozească. Dar pentru noi a muri este total altceva. A muri înseamnă să intrăm în prezența Domnului Isus. Imaginați-vă, pământul acesta când l-a făcut, Domnul a luat șase zile să-l facă. Și l-a făcut înainte de potop. Era extraordinar aici. Dar Domnul de 2000 de ani lucrează la următorul locaș. Spune, iată m- mă duc, în casa tatălui meu sunt multe locașuri și mă voi duce și vă voi pregăti un loc. Nu putem noi de aici, de pe pământ, să ne imaginăm ce a pregătit Domnul pentru noi. Mi-aduc aminte un păstor din România, spunea că pe vremea comunismului avea un sector și mergea pe la bisericile de acolo și era în, într-una din biserici o soră care, el când nu era atent, îi lua mâna și îi săruta mâna. Și el atât de teribil a fost supărat pe treaba asta, când mergea acolo era atent să nu lase nu cumva sora aceea să-i sărute mâna. Și auzit într-o zi că sora aceea a fost chemat, era pe patul de moarte. A intrat la ea în cameră, era toți cei din familie în jur. Și a descris scena de acolo. După puțin timp i s-au deschis ochii spiritual și sora aceasta a, a început să vadă în lumea cealaltă. Și l-a văzut pe Domnul Iisus. L-a văzut intrând în cameră. Și spunea, acum se uită la tine, zâmbește. Acum se uită la tine. Și Domnul a mers așa prin jurul camerei. Și erau în uh, familie câțiva care nu umblau cu Domnul. Și le-a spus, la tine fața lui e, e tristă când se uită la tine. Până a ajuns la ea. A întins mâinile și a plecat la cele veșnice. Și la oameni le este frică, la credincioși, să se întâlnească cu Domnul. Mi-aduc aminte tot așa, am citit despre moartea lui F.F. Bassworth. Omul acesta a scris cartea Christ the Healer, o recomand pentru toți, o carte extraordinară. A fost printre primii Pentecostali din America, a fost unul din fondatorii la Assemblies of God, din prima generație, a avut multe cruciade, unde mulți erau vindecați, erau, se făceau multe semne și minuni, și omul acesta la bătrânețe s-a pensionat în Miami. După ce au umblat cruciade până și în Africa și peste tot, și s-au adunat toți în jurul lui, pentru că era timpul lui de plecare acasă. Și spuneau cei din nou care erau prezent acolo. La plecarea lui, i s-au deschis ochii să vadă în lumea cealaltă. Și spuneau cei din cameră că o vreme multă stăteam picioare și dădeam mâna cu oameni pe care ei nu-i vedeau. Și una din uh, care mi-aduc aminte spunea, pe tine te-am întâlnit la cruceada din Chicago. Mă bucur să te văd. Persoana aceea l-a cunoscut pe Domnul la una din cruciadele lui. Și s-a sfârșit cu Domnul și a plecat acasă. Pentru cei credincioși, a plecat în partea cealaltă nu ai de ce să fie frică. Doar pentru cei din lume. Tălharul de pe cruce a avut un moment când a crezut că Isus este Mesia. Și a crezut că Domnul Isus Hristos se va întoarce. Și Domnul i-a primit acea credință. Noi prin credință am fost mântuiți, ca și tălharul acesta. Și tălharul acesta a spus ceva, a zis lui Iisus, Doamne, aduți aminte de mine când vei veni în împărăția ta. Observați credința lui, Doamne, Tu vei veni în împărăția ta. Și avea o singură dorință, Doamne, aduți aminte. Isus i-a răspuns, adevărat îți spun că nu mâine, nu într-o sută de ani, nu într-o mie de ani. Adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Eu cred că tălharul acela aștepta momentul să închidă ochii. Să treacă de partea cealaltă. Acum Domnul Iisus nu le-a spus ucenicilor în pasajul acesta despre locuri care îl pregătea pentru ei, ca să-i pregătească pentru o moarte iminentă, absolut deloc. Ci le-a spus ucenicilor despre rai, despre paradis, ca să nu le fie frică de această eventualitate. Și Domnul nu ne vorbește nou în, în acest test, de, test despre locul minunat care l-a pregătit Domnul, despre Paradis. Ca noi să ne pregătim săptămâna aceasta, luna viitoare, să plecăm acasă, nu. Ci să fim pregătiți pentru această eventualitate și să ne uităm la această eventualitate cu bucurie. Ucenicii trebuiau să ducă Evanghelia Împărăției în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, și până la capătul pământului. Iar aceasta implica riscul ca ei să poată să fie martirizați oricând. Ei nu știau când o să fie ultima predică, ultima evangelizare, ultimul cuvânt. Și trebuiau să fie înarmați dinainte cu această mentalitate. Și dacă se întâmplă, no problem, sunt gata să plec. Ascultați mentalitatea aceasta a Apostolului Pavel, Filipen, capitolul 1, cu versetul 21. Și spune Apostolul, căci pentru mine a trăi este Hristos și a muri este un câștig. Dar dacă trebuie să mai trăiesc în trup, face să trăiesc și nu știu ce trebuie să aleg. Sunt strâns din două părți. Aș dori să mă mut și să fiu împreună cu Hristos. Căci ar fi cu mult mai bine să fiu de partea cealaltă cu Hristos. Dar pentru voi, este mai de trebuință să rămân în trup. Observați un om care este înarmat cu astfel de mentalitate. A trăi înseamnă să trăiești pentru Hristos. Dar dacă mor e un câștig. Diavolul nu are ce să, cum să intimideze un astfel de om. Dacă vine și spune, te omor, vei muri. Un om astfel de om spune, e un câștig. Aleluia, o să fiu cu Hristos. Îi spune, o să trăiești. Foarte bine, o să trăiesc pentru Hristos. Cum Intimidez un astfel de om, este imposibil. Și aceasta este mentalitatea cu care Domnul vrea ca fiecare din noi să ne înarmăm. În vremurile care vin, orice ar veni, dacă trăiesc, trăiesc pentru Hristos, dacă trebuie să plec, no problem, o să fiu cu Domnul. Diavolul nu poate să te oprească pe cale. Pe mulți îi ține robi de frică. Dilema Apostolului Pavel era să mă mut, e mai bine să fiu cu Hristos, dar n-aș vrea să plec înainte să-mi termin mandatul. Și acesta este un argument pentru fiecare din noi. Când ne luptăm cu boala, când ne luptăm cu anumite circunstanțe, să-i spunem Domnului, Doamne, sunt gata să plec, no problem, dar eu vreau să-mi termin mandatul, ca și Apostolul Pavel. Doamne, dacă mandatul meu nu e terminat, te rog să-mi dai vindecare. Doamne, dacă mandatul meu nu este terminat, te rog ridică-mă din starea acesta aceasta. Și este un argument care Domnului îi place. Sunt oameni care mor prematur pentru că nici nu iau în calcul faptul că Domnul ar avea un mandat pentru ei. Și atunci nu au niciun scop pentru care să trăiască. Și atunci, zac în pat, nu se luptă pentru, pentru vindecare, pentru ridicare. Alții sunt paralizați de frică și mor de frică. Le atâta de frică nu dorm bine noaptea să autodistrug pentru noi, a muri înseamnă a fi cu Hristos, cu Cel care ne-a iubit așa de mult. Și dacă aceasta este pentru noi, în cel mai rău caz, să trecem de partea cealaltă, să fim cu Hristos, nu avem de ce să ne fie frică. Ca să ne împlinim mandatul, trebuie să ne asumăm acest risc, că există posibilitatea să murim și de lucrul acesta nu trebuie să ne fie frică. În al treilea rând, Domnul vrea ca noi să medităm. Domnul nu vrea ca noi să medităm la ceea ce vedem cu ochii de carne, cu ochii firești, ci vrea să medităm la ceea ce se vede doar cu ochii spirituali. Ucenicii urmau să-l vadă cu ochii aceștia de carne pe Domnul că este trădat, prins, bătut, scuipat și răsticnit, iar apoi îngropat. Și dacă te oprești la această imagine, dacă ucenicii se oprau doar la această imagine și nascutau de cuvântul Domnului, urmau să cadă total jos. Domnul știa că o astfel de perspectivă, a te uita la doar ce vezi cu ochii acestea de carne, este teribilă. Și care te duce la concluzii greșite. Și astfel le-a spus dinainte, There's something more. Pe lângă răstignirea aceasta este un loc. Merg acolo să vă pregătesc un loc. Le-a dat un cuvânt. Știți că există posibilitatea ca toată economia să cadă? Există posibilitatea ca frați de aici din biserică să piardă toate bunurile materiale? Există posibilitatea la unii, poate care ne ascultă pe internet, să te părăsească soțul soția. Există posibilitatea să primești un diagnostic. Dacă te uiți doar la ceea ce se poate vedea cu ochii de carne, ai să ajungi la concluzii greșite. Pentru că șapta vrăjmașului în astfel de momente este ceva de genul totul s-a terminat. Nu mai am nicio speranță. Știți, în momentele acelea de după răstignirea Domnului nu a venit deavolul niciodată la ucenici să le spună Hei, ți-aduce aminte când Domnul l-a umblat pe mare? Ți-aduce aminte când s-a arătat Moise și Ilie? Vă aduceți aminte de vocea aceea din cer care a spus acesta este fiul meu prea iubit în care am găsesc toată plăcerea? Observați că diavolul niciodată n-a venit cu acestea. În momentele tale de criză, deavolul niciodată nu o să vină să-ți aducă aminte de promisiunile Domnului, de cuvântul Lui, de momentele când Domnul te-a ridicat, te-a ajutat, de minunile care le-a făcut în viața ta. Nu, nu. A să-ți arate doar ceea ce poți să vezi cu ochii de carne. Domnul e răstignit, ai pus într-un mormânt, totul s-a terminat. Și la situația ta o să spună, it's over. Nu mai ai șanse. Îmi place așa de mult Psalmistul 103 cu versetul 2, spune Binecuvintează suflete pe Domnul și nu uita nici una din binefacerile Lui. Deavolul nu o să-ți aducă aminte de binefacerile Domnului. That's your job. E responsabilitatea ta să-ți aduci aminte de ce a făcut Domnul. Ce trebuie să facem să-L binecuvântăm pe Domnul în astfel de momente? Și doi, să ne aducem aminte. Să nu uităm nici una din binefacerile lui. Și David a trăit lucrul acesta. Tot poporul Israel se uitau la Goliat și tremurau toți de frică. Vine David. Și aduce aminte de ce a făcut Domnul pentru el. Și spune, Domnul care m-a izbăvit din gheara leului și din laba ursului, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean. Și în momentele acestea a primit credința și puterea ca să meargă înainte. Dacă te uiți la așa zis goliatul în ghilimele cu care te confrunți și te uiți doar la uriașul care stă în față, la imposibilitatea ta, ai să cazi în depresie, în deznedejde, în frică, n-ai să dormi bine, nu o să fii într-o stare de credință absolut deloc. Dar dacă te uiți cu ochii spirituali, și îl binecuvintez pe Domnul. Domnul se pogoară în mijlocul laudelor. Atmosfera din casa ta, din camera ta se va schimba. Nu uita niciuna din binefaceri lui. Repetele una după alta. Când te uiți cu ochii spirituali, o să vezi izbăvirea. Apoi în a patrulea rând. Moartea fizică nu este ceea ce își imaginează cei mai mulți. Moartea fizică nu este altceva decât dezbrăcarea de corpul acesta. Dacă vă uitați acum la mine și credeți că haina aceasta mă reprezintă pe mine, cam așa se întâmplă la moarte. Ne dezbrăcăm de corpul acesta. E pus în sicriu și trece toată lumea și spune aici o David. Și dacă am avea ochi să vedem în lumea spirituală, am vedea persoana aceea care zice Hey, I'm here! A fost doar haina mea care am avut-o pe pământ. Eu nu sunt acolo. Absolut deloc. Costumul acesta nu mă reprezintă pe mine. Este doar ceea ce folosesc astăzi să fiu aici. Trupul acesta în care suntem noi este haina noastră pământească. Nu ne reprezintă pe noi. Cum nu vă pare rău de unghiile care le tăiați. Așa nu o să vă pară rău după trupul acesta pământesc. Pentru oameni, într-adevăr, atât. Văd doar plăcerile din trupul acesta pentru noi. Nu este decât vehiculul prin care umblăm prin lumea aceasta. Cu, nu mai știu, 14-15 ani în urmă, nu mi-aduc aminte, a venit tata socrul la mine locuiam în Modesto și am zis să-l aducem la cumnata mea care e în Thousand Oaks aici. Am venit, am condus, noaptea am oprit undeva în Bakersfield, am mâncat dinner, am ajuns, și am văzut noaptea, 12-1 dimineața, vine mama sacră. Tatătul nu se mai trezește, era speriat. Am mers la el, i-am luat pulsul de aici, nu avea puls, era cu ochii deschiși, era plecat am știut, nu putem să facem CPR-ul acolo în pat. l-am dus repede pe living-ul în flor, cum nata imediat a sunat 911 și au venit, l-au curentat de câteva ori, i-au pornit inima, i-au deschis arterele și prin harul Domnului trăiește. Și eram la câteva zile după ce s-a trezit la spital și mi-a mărturisit el ceva și mi-a spus David, eu mi-am imaginat că e așa de greu să mori. Așa de ușor a murit. E cel mai simplu lucru. A, atâta de ușor. zic că eu mi-am imaginat că atâta de greu o să fie. Nu știu ce chin o să fie. Nici nu știu ce mi-am imaginat. Atâta de ușor a fost. Am citit și am auzit zeci de testimonii. N-am auzit un singur credincios care a trecut în lumea cealaltă, care a vrut să se întoarcă înapoi. Dumneavoastră ați auzit de cineva? Dacă a mers în ia, sigur că dacă a vrut să se întoarcă înapoi, dar cel care a mers să fie cu Domnul, partea cealaltă. Nobody. Și noi, din ignoranță, din lipsă de cunoștință, ne este frică de un lucru de atâta de frumos. Domnul vrea să ne spună prin cuvântul acesta ucenicilor și nouă să nu lăsăm pe vrăjmași să ne chinuie cu frica de moarte. Există o lege spirituală. Ceea ce privim este în general mărit în ochii noștri și ceea ce ignorăm este micșorat. Dacă ne uităm cu ochii aceștia de carne la problema noastră, prin mintea noastră, prin gândirea noastră, problema devine tot mai mare și Dumnezeu nostru devine tot mai mic. Acum noi nu putem să-L mărim și să-L micșorăm pe Dumnezeu, aceasta doar în ochii noștri. Dar când ne focalizăm pe cuvântul Lui Dumnezeu și ne uităm la El, Dumnezeul nostru devine tot mai mare și problema noastră devine tot mai mică. Spunea tot psalmistul în psalmul 34, cu versetul 3, Înălțați pe Domnul împreună cu mine. Acum, credeți că atunci când noi înălțăm pe Domnul că tronul Lui Dumnezeu se ridică cu un milimetru mai sus? N-are rău. Universul acesta nu încape toată gloria Lui. Dar aceasta este la gândirea noastră, la conștiința noastră. Înălțați pe Domnul împreună cu mine și spun el, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Invit grupa de worship să vină în față. Domnul nu vrea ca noi să avem temeri, Și nu vrea să avem nicio frică, pentru că noi să ne împlinim mandatul avem nevoie de credință. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui, pentru că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este, că Cuvântul Lui este adevărat. Domnul vrea ca fiecare din noi, la tot ce facem, să ne uităm la viață și la noi din perspectiva eternității. Să știm că nu se termină aici. Absolut deloc. La problema cu care te confrunți astăzi, cât crezi că o să-ți spase de problema aceasta într-o mie de ani? Care a fost cea mai grea problemă care ați avut-o cu 20 de ani în urmă? Și cât de mult contează astăzi? Știu că îi spuneam odată la soției mea Violeta, Doamne, cât de mult m-am stresat anii în urmă. Și Domnul a rezolvat absolut toate lucrurile. Și mi-a dat un răspuns care un pic m-a șocat. Și, și acum de ce te stresezi de lucrurile de azi? Ouch. Și asta a fost cu ani în urmă. Și acum problemele de atunci care mă străcăsam atunci nu erau nimic. Fraților, problemele dumneavoastră, there are nothing to God. Doar trebuie să avem răbdare și să avem credință. Noi nu avem de ce să ne fie frică. Nici în cel mai rău caz ne încredem în Domnul. Domnul vrea să ne uităm la problema noastră cu ochi spiritual. Să spunem, nu voi uita ce a făcut Domnul pentru mine în trecut. El nu s-a schimbat. În cel mai rău caz, moartea este doar o dezbrăcare de o haină. Și este o trecere în prezența Domnului. Vă invit cu toții să ne ridicăm în picioare și să-L înălțăm pe Domnul în mijlocul necazului nostru, pentru că Domnul se pogoară în mijlocul laudelor. Să ne elibereze Domnul de orice frică, inclusiv de frica de moarte, pentru ca să putem să ne împlinim mandatul și chemarea care o are pentru noi.